0: Bem-vindos a mais um podcast de Histórias sobre Rodas. Falar sobre o que é, David?
1: Bem, hoje vamos falar como ainda é início do ano, não é? 2019. Mais ou menos. É, exato. Isso já era para ser em janeiro, mas em fevereiro não estamos muito atrasados. Não estamos muito atrasados. Uh, Fez-nos aqui pensar sobre os lançamentos para 2019. Aqueles lançamentos que nos fazem assim, ficar mais interessados a nível automobilístico. E isso nós aqui selecionamos alguns, não foi, Vitor?
0: Foi, foi. Fizemos aqui uma seleçãozinha. Vamos falar aqui do, dos carros que já estão confirmados, se calhar, não é? Okay. Se calhar começávamos por aí. Faz sentido. Eu gostaria assim de tocar aqui num, numa coisa que me está a fazer aqui um bocadinho comichão, que é o novo BMW Série 3. Muito elogiado. Ok. Mas que, no fundo aquilo parece um Lexus ou um Peugeot, não tenho bem a certeza. A traseira é de um Lexus, a frente é de um Peugeot, a BMW diz que é inspirado no, no, no BMW dali do E46 Restyling, mas aquilo é um Peugeot, aquilo é frente do Peugeot. Opa,
1: uh, é verdade, tenho que concordar contigo, oh, e esta conversa que, vamos, uh, que estamos a ter, uh, e aliás, estas opiniões que estamos a ter sobre a BMW começam a ser recorrentes ultimamente tirando aqui o Série 8, até teve assim umas linhas interessantes e um carro que realmente uhum. portou algum interesse a nível, a nível do design Opa, a BMW está a ser mais do mesmo e quer queremos ou quer não, a nível do design pelo menos está a ficar muito atrás da, da Mercedes Opa, da Audi, se calhar não dizia da que a Yaldi é fotocópias não é? Uh, só variou o tamanho mas mesmo assim acho, está a, acho, acho que a BMW a nível do design está a perder muito e nota-se a um cada vez arriscou menos o carro novo para eles é fazer o restyling aos faróis e aos para-choques basicamente e os interior... ah, ah,
0: ah. E, não te e não te esqueças aumentar aos rins não sei se já viste as novas fotos do restyling do bmw série 7 e
1: aquilo <risos> os rins ocupam
0: a frente toda
1: não, ah isso é mesmo. daqui a pouco vai ser rins com rodas mais nada é rins com rodas e depois uma coisa olha 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 aí. rins sobre rodas Sim, exatamente oh. Regista já isto Ideia nossa aqui Ok Olha Outra coisa preocupante Isso é que me preocupa mais A BMW ainda era das poucas marcas Que se pultava Em que as entradas de ar Ou saídas de ar Eram entradas ou saídas efetivamente de ar E agora a minha série 3 Aderiu à, à brilhante moda E à brilhante ideia Que nós já discutimos aqui uh, no, no outro programa de, de, Das entradas e saídas de ar falsas Mas só por aí Já não compravam a série 3, a série 3... Mas
0: atenção no série 3 só umas pequenas entradas, saídas atrás é que são falsas, não é tudo, não é no não é, não Mercedes.
1: Yeah, mas mesmo aí, opa, a BMW ainda se caracteriza por ser aquela marca que ainda o que vês é o que tens, estás a ver? Re, re, Rendeu-se rendeu aos desígnios da indústria que são estúpidos, diga-se de passagem. Não?
0: E por falar na BMW, opa, eu queria mandar aqui mais uma chegazinha à BMW. Eu sei que parece que eu estou contra a BMW, mas não é isso. Eu acho que é por gostar da BMW Mas, que descasque tanto.
1: Aliás, toda a gente com, com muitos colegas com quem fala da BMW, é engraçado, só uma pessoa só tende sempre a falar da BMW até os anos 90. E depois, vamos vezes fica revoltado com a BMW. dos tempos de hoje é por saber o, o que a BMW foi, o que a BMW consegue ser e o que a BMW agora não é. Por isso é que uma pessoa fica revoltada, é só isso. Exato. E
0: o Z4 Toyota Supra?
1: Yeah.
0: Que... É sim, eu sei, já há muitos vídeos a dizerem que realmente os carros são feitos em separado, etc, etc, etc. Mas é que eu não gosto nem num de um nem do outro. Olha, mas eu, eu. gosto do Toyota Supra porque, em primeiro lugar, acho que aquilo é caro demais para o ideal de um Toyota Supra que se, supostamente deveria ser mais potência por menos preço. E o Z4, opa, é um bocadinho de pãozinho sem sal. Não sei, não, não, sim,
1: sim. não, não
0: sim. me puxa. Olha, eu acho que quando vi o concept. Fiquei mais
1: entusiasmado. Agora não. Yeah. Olha, mas digo te uma coisa. Acho que em relação a essa história BMW, Z4, Supra... Acho que a Toyota sai um bocadinho mais a perder. sabes porquê? O Z4 nunca foi, digamos, o, aquele... Ah pá, sempre foi um cupê um, um cupê rolo de estar ali da, da BMW. Pouco mais do que isso. Nunca foi ali sinónimo um de desportividade e de supercar. Ok? Enquanto o... Sua Enquanto eu acho que, que, que o Supra é um, é um nome muito, opa, muito relembrado pelos entusiastas, porque sempre foi ali o pináculo na, da Toyota. E os gajos porém darem o nome Supra a um carro, opa, não tô, vou dizer que é um carro banal, mas um carro de prestações bastante medianas, não, nunca me esquecer que o Supra era concorrente direto do GTR, ok? Opá, o preço ok, tudo bem, mas se tivesse prestações e tivesse e, tivesse, e fosse um carro. Exato. Com... Percebes? Se tivesse ali umas prestações dignas de, de um Supra, não estava caro. Agora o mal é que aquilo é mais para do que para Supra. Ora, ora, disseste bem a palavra Celica. Eu acho que aí a, to, a Toyota está aí, uh, nós já comentamos isto também noutro programa, noutra plataforma em que a Toyota está a tentar ser uma, uma marca com mais, com, uma, com, opa, com outra imagem, com, uma, com mais emoção, a uh, tentar fazer carros com mais vocacionados para o prazer de condução, mas realmente eu acho que fizeram um tiro nos pés chamar um carro. Opa, que é um Coupé, é um é um é um é, um, é, um cupia, é um GT basicamente, de super. E acho que os fãs, os fãs da Toyota ficaram assim um bocadinho, um bocadinho ofendidos, é verdade.
0: Mas pronto, mudemos de, de mood aqui da ambiente e passamos para coisas mais positivas. E eu queria começar por a Hyundai. No ano que passou, <risos> o Hyundai I30N foi um dos carros mais falados porque foi, foi o primeiro carro N chamemos-lhe assim da Hyundai e foi um carro bastante falado e agora para 2019 está confirmado o I20N que é bastante promissor olhando ao que, ao que foi o I30N que foi um carro bastante elogiado penso que o I20N pode vir a ser um sério membro daqui da classe dos Hot Hats sim, sim. Aliás, tem... aliás
1: sim e tem tudo para ser daqueles carros icónicos como já tivemos uh, no passado Williams Renault 5 GT Turbos uh, fi, uh, Peugeot e tudo mais sabes porquê? porque eu acho que a divisão da Hyundai é uma, é uma coisa bastante característica eles não se preocupam em ser, ter o tempo mais rápido de volta num circuito qualquer em ser o carro mais potente do, do segmento eles realmente focalizam-se mesmo por ter o carro mais interessante de conduzir, e, e às vezes o, mai, o mais interessante, o que dá-te mais prazer nem sempre é o mais potente, nem sempre é o melhor em pista, mas na estrada é aquele que te dá o um sorriso mais largo, mais rasgado, digamos assim, não é? E eu acho que o i30N teve tanto sucesso, devido a isso e eu acho que se o i20N seguir essa receita um carro ainda mais pequenino, mais assim, mais levezinho, como é o, o i20, uh, acho que tem um best-seller e tem tudo para cativar os fãs, os fãs assim dos do hotets.
0: Muito bem, concordo sim senhor, concordo sim senhor. E agora, vamos aqui por um bocadinho de, tá, de coisas mais do mundo real, mas assim, coisas mais baráticas, como estão anunciados também o Peugeot 208, o Renault Clio e o Opel Corsa, uh, que são aqueles cidadinos, assim que se vendem bastante bem. Sim, sim, sim. sim. Uh, o Renault já foi apresentado, já em imagens. Basicamente está muito igual, apesar do carro ser todo diferente, o carro está muito igual. Eu acho que a grande diferença que se nota é na frente que tem os faróis ao estilo do Megane. De salientar o Opel Corsa também, porque é o primeiro carro da Opel já com a PSA. Ou seja, primeiro carro a, a ser lançado, a ser feito pelo grupo okay. PSA. Vamos lá ver o que é que isto vai dar, porque eu não, não tenho grandes esperanças para o novo Opel Corsa.
1: Olha, eu sou sincero, eu de todos os carros que vão ser lançados este ano, opa, se calhar é uma coisa um bocado plebeia, mas o carro que eu estou mais, com mais expectativa para ver é o Opel Corsa, porque opa, os carros pequeninos são os carros, é os carros de a dia, é o carro geralmente do povo que compra, e, e são sempre aqueles carros que muitas vezes trazem, trazem sempre o mercado para a frente, lançam aqui uma pequenina coisa, lançam para aqui uma pequenina... Opa, inovações que às vezes vê -se em segmentos uh, mais, mais altos e eles te trazem digamos assim para, para o main market, não é? Isso é o que eu sempre uhum. interessante de ver e eu estou muito curioso porque realmente quero ver qual é o rumo que a PSA quer dar ao Opel, porque a Opel é uma, é uma marca, uma marca uh, opa, centenária com mais 100 anos, é uma marca com bastante história é uma marca que teve atravessou do períodos bons e maus ao, ao volante da GM, digamos assim com, com a GM a comandar a, aliás as operações teve ali em períodos bons e outros períodos nem 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 assim tão, tão risonhos e realmente quero ver o que é que a PSA quer, se que realmente vai investir na Opel, ou se vai ser tipo um parente pobre do grupo em que vai ser peças recicladas. Eu acredito que não vá fazer isso. Eu acredito que vá, porque... Pero, espero que não. Se, se for para isso, acho que foi um disparar. terem pegado ali na Opel, ou eles pegaram ali na Opel para fazer uma coisa interessante, porque acho que a Opel tem, tem mercado para isso. Porque é uma marca é com história no mercado. Ou acho que era um bocado triste ver reduzida mar... a a Opel é uma marca via do grupo S&A em que é uma marca, como eu disse, uma marca bem que tem peças recicladas e, e mais barata, basicamente. Eu não queria ver isso, não queria ver não queria que a Opel passasse a isso. Mas vamos ser sinceros e tu
0: sabes porque tu tens alguma experiência com o Opel Corsa mais que uma geração nunca foram grande coisa em comparação com a concorrência
1: opá sim houve, houve alturas que sim Incluso em que o Opel opá eu tenho este termo em termo de comparação, o meu pai teve um Renault Clio de 96, depois comprou em 99 um Opel Corsa. E era curioso que o Opel ficavam uns furos abaixo do Renault Clio um carro com mais de 4 anos, eh, a nível de mecânica, a nível, opa, a, nível de, a nível de espaço interior e tudo mais.
0: E deixa-me te dizer uma coisa, eu relembro as tuas palavras. Disseste que preferias conduzir um Dacia ao Opel Corsa de
1: A. Sim, sim, sim. <risos> opa, por, isso, por isso é que está de acordo com as minhas palavras a Opel passou períodos bastante complicados. E aliás, e é estúpido porque a Opel a uma altura parece que se esqueceu do Corsa. Ou seja, era de dois em dois anos fazia o um restante ao Astra, de dois em dois anos lançava o um novo Insignia, de dois em dois anos lançava tipo o um novo Zafira, lançava tudo e mais alguma coisa. E o Corsa, eu acho que é um carro, principalmente para uma marca, com as características da Opel, o Corsa que é um carro super importante para a marca, acho que foi, foi esquecido. Não, não convém deixar de dizer que a Opel, o Opel atual, Teve alguns pai é dois ou três. Mas a base é a mesma, se calhar... Não quero estar a dizer um disparate, mas há mais de 10 anos. O
0: corsa já foi lançado há mais de 10 anos.
1: Ou mais, ou mais. E, opa a Opel esqueceu-se completamente desse carro. Foi, foi lançando um reinstalling aqui, um reinstalling ali, mas a base do carro, era a plataforma do carro, digamos assim, era sempre a mesma coisa. Agora vamos lá ver vamos lá ver o que é que nos trazia. opa eu espero, estou confiante, estou confiante que ali os franceses cuidem bem ali da Opel, mas isso às vezes
0: nunca é sabe, não é? Até porque pode ser que o Opel Corsa seja um, uma espécie de um badge
1: engineering, não é? De um, de um só trocar o símbolo do Peugeot 208. Opa, olha, basicamente só gostava que a Opel não fosse o que, o que a Skoda uns anos atrás era para o Volkswagen e gostava que fosse tipo a Seat o que é para a Volkswagen hoje em dia, gostava que a Opel fosse para, para o grupo PSA Ok.
0: Ok, tu estás a dizer a assim, certo é como uma coisa positiva. Gosta.
1: É. Ui, eu nem acredito que estou a ouvir isto. Mas pronto. mas seguindo, seguindo. Eu não gosto, mas tenho de admitir. Vá, vá força, seguido.
0: Eu agora passava aqui para aquilo que está vá, mais ou menos confirmado. Fala-se no Aston Martin DBX. Basicamente, as não confirmações é praticamente tudo sulves. Aston Martin DBX aqui o, o, o SUV da Aston Martin fala-se também num SUV para a Ferrari vamos lá ver As ah, opiniões... já, já falamos continua continua. Uh, <risos> o Land Rover Defender também se fala nisso que vai sair de novo uh, depois mais pequeninos ali fala-se que vai, como, com a saída do Clio sairá também num Captur e um, fala-se que há a possibilidade de o Nissan Juke finalmente ser bonito.
1: Sim, mas isso não acredito. Seguinte, uh... Opa, desse lançamento do, dos do subs não há nada que me desperta sinceramente muito interesse. O, o DBX, convém relembrar que a Aston já lançou o concept há vários anos atrás no Salão de Genebra e uhum. aquilo era um bocado ao reino para ser sincero. Uh, mas pronto, logo se vê. Logo se vê. Uh, agora, a filosofia de design
0: da marca até pode ser que, que, seja, que seja interessante. Eu acredito
1: que... Eu acredito que bonito, não O, o conceito não era muito bonito. Agora, opa os últimos Aston não têm... Opá, são, são, são interessantes. E são bonitos. Uh, agora, hum, o que me deixa aqui um bocadinho com é a atrás da orelha, bem, opa pode-me chamar velho de restelo, ou não sei o quê, é a Ferrari fazer um sul Para mim, sinceramente, não faz um sentido faz no nível financeiro mas a nível de marca e da história da marca para mim não faz nenhum sentido e eu queria muito que isso não acontecesse. Eu percebo -te.
0: Mas já dissemos isto aqui muitas vezes a ideologia do, do, do Enzo Ferrari era vender desculpa, carro desculpa, desculpa. comentar para financiar a Fórmula hum. e era o que vendesse e o que as pessoas quisessem ele vendia desde que desse dinheiro opa e eu acho que isso é a mais pura essência do mercado automóvel hoje em dia. Não financiar a Fórmula 1, como é lógico, mas vender o carro que as pessoas querem.
1: Mas opá, como dizia alguém, as pessoas realmente não sabem o que querem, mas só é que tenho que obrigá-las a comprar aquilo que elas não querem, percebes? É o segredo <risos> Mas eu, eu percebo e eu é que aquilo financeiro faz todo o sentido, e acredito se, se a Ferrari lançasse um, um sub, aquilo ia ser a loucura. O mundo ia, 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 ia abaixo e das malibras e aquilo, iam ter quase 4 anos de, 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 de espera para comprar um carro. Opa, de acordo. Mas também o que tu dizes é verdade e não é, porque ele muitas vezes recusava-se a vender carros em que as pessoas pediam mais itens de conforto e mais não sei o quê. Ele muitas vezes recusava-se. E só para os últimos anos em que, em, que, em que a Fiat já estava a comandar as operações da Ferrari é que isso começou a acontecer. Opa, a Ferrari sempre fez carros de quatro lugares, sempre fez carros de quatro lugares. Os anos 60 que faz carros com quatro lugares, tudo bem. Mas sempre foi com aquele cariz esportivo e, e nunca foi brigando muito à vontade do, do, das pessoas. Aliás, as pessoas sempre gostaram um bocadinho da Ferrari por causa disso. Sempre ser uma marca diferente, em que, em que nunca, fez, nunca fugiu muito da sua origem. Claro que aqui e ali, depois também começou a introduzir itens de luxo nos carros e tudo mais, e porque também tem que se adaptar ao tempo, aos tempos do... Aos tempos em que as coisas são feitas, de acordo. Mas eu acho que a Ferrari não necessitava de fazer um subo, porque também já falamos sobre isso. Para isso tem a Maserati. Estava em tem o nome Ferrari, mas tem ali a Maserati.
0: Mas era aí que eu ia chegar. O subo da Maserati foi um fiasco, porque ele não vendeu grande coisa o Levante. E não, não tinha grande cariz desportivo. De Portanto, os clientes da Ferrari não foram comprar um Levante.
1: Não digo o contrário, mas eu acho que às vezes é, há, há, decisões, há decisões em que, por mais uh, acertadas que pareçam, uma pessoa tem que, tem que se manter fiel aos seus ideais, ok? Eu acredito, sinceramente, que a Ferrari vá fazer isso, porque a Ferrari não, opa, não é uma marca só com números, opa, é uma marca, sobretudo, tem que dar lucro, tem, mas tem, tem uma base de fãs, tem ali pessoas a investir milhões de euros na Ferrari, Uh, seja para o seu programa de, de, de carros especiais que, que, que os clientes têm que andar atrás da Ferrari para pedir para comprar um carro seja para aquelas cenas de comprar Fórmula 1 para, ter, para a Ferrari os guardar seja para, não sei, para fazer aquelas one-offs que os clientes dão um balúrdio que é uma coisa estúpida eu acho que a Ferrari quer ter esse círculo cheio de clientes e quer manter essa exclusividade e, e eu acho que fazer um sub a Ferrari quer queiras ou quer não ia perder um bocado da sua exclusividade e ia ser opa, mais uma marca não estou a desvalorizar para Pode ser que a
0: Ferrari lance um SUV que vá revolucionar o SUV? Ah pá, não sei.
1: não sei. Olha, eu gostava, eu gostava que esse tempo todo que se vai a revolucionar, para não sei o que mais, o tempo, o tempo e dinheiro investido para fazer um SUV desses fosse investido num carro, num carro normal, ponto final. Está bem,
0: é a tua opinião, mal que
1: vale.
0: Eu já sei que a Ferrari não vai ligar a puta ao que tu dizes. Não, estou <risos> a brincar.
1: Mas Bia, que eu comecei o Euro Milhões, assim já não como Ferrari se eles fizerem um SUV.
0: Claro que sim,
1: e yeah. logo atrás
0: comprando mesmo um Ferrari, deixa de ser mentiroso. Olha, então, mas... antes Olha aqui mas... antes de terminar, temos que falar. Aqui, um... Pá, é quase é, é, é obrigação falar. É, é dos elétricos que estão aí para chegar.
1: Eu pensei já tinha que
0: interessante ou não, sou um bo... vou falar aqui de marcas premium. O Audi e Tron, sim, 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 uma, uma, um carro interessante. O mercedes que também está interessante. E o Porsche Taycan, Sim. que era o antigo Disney, mais ou menos, porque vai ser Taycan, porque vai ser em SUV. E eu acho que todas estas opções são opções esteticamente interessantes e que podem vir a mudar um bocadinho de opinião em relação aos elétricos. Esperemos, porque eu
1: continuo cético em relação aos elétricos.
0: E pode ser que isto me faça mudar
1: ideias, quem sabe sim, sim, opá, vamos lá ver é como tu dizes, eu também continuo bastante cético não, ainda não continuo bastante desconfiado em relação aos elétricos porque opá, os elétricos não é, é, não é não é a salvação da humanidade como toda a gente parece acreditar e faz crer em que agora com elétricos vai ser só o arco-íris e o mundo vai ficar um sítio melhor e a paz mundial vai, vai, vai dar raça parece que agora, agora quase que essa é a filosofia se não és dos elétricos queres todos os elétricos e queres ver o mundo acabar porque és. Oh.
0: Acho que estamos aqui com algumas dificuldades técnicas. Lá
1: está, começamos a falar de elétricos e isso até vai abaixo. Para tu ver. <risos> opa, tu dizes, continuo cético. Opa, os elétricos não é, não é tudo aquilo que a gente pinta e eu acho que daqui a uns anos a gente realmente vai ver que os elétricos, ai, ah, tal, se calhar não era bem isto e tal. Não sei o quê. Mas olha, vamos lá ver, vamos lá ver o que é que nos aguarda. Para terminar,
0: queres referir a alguma coisa?
1: Uh, opa, como eu há um bocado já me antecipei um bocadinho, o carro que realmente estou mais diz digamos assim, é mesmo o Opel Corsa. Há um bocado já me adiantei, já, já expliquei o porquê. É um carro bastante banal, mas uh, não convém esquecer sempre foi um carro banal que nos fez aproximar dos carros, não é? Por isso há sempre aquela coisa, um carro banal não deixa de ser sempre um carro que é sempre interessante. Mas pronto, desses carros todos falamos, qual é aquele que, que, que estás mais expectado? Opa,
0: sinceramente, estou muito curioso para o Hyundai 20
1: anos Sim, porque a verdade é uma, o I30N foi um, foi um sucesso e, e foi tão bem conseguido. O I20N, se, se seguir a receita, é, vai ser um sucesso, não
0: é? Pronto, e já não estamos a alongar, já foi aqui um podcast longo, mas acho que precisávamos. Falámos de muitos carros, tu descascaste
1: na Ferrari, pronto. Não, ah, eu descasquei, eu só disse que não queria que eles fizessem um SUV, Eu vou descascar quando eles o fizerem, é diferente. <risos>
0: Muito bem, muito bem, muito bem. Pessoal, okay. já sabem, acompanhem-nos nas redes sociais, uh, YouTube, essas cenas todas. <risos> e, uh, e digam lá que carro é que estão à espera para, para agora, para 2019.
1: A 2009, exato, era quase, era quase.
0: <risos> 19.
1: Pronto, só isso, olha, até um próximo podcast. Tchau.